0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是透子君。今天这期节目啊，是咱们九月的倒数第二期。那么按照老规矩呢，下一期节目就是我们每个月一次的留言问答环节了。所以各位如果有什么问题的话呢，一定要记得在今天这期节目下方留言，我呢会在下一期节目当中啊，尽可能的给大家解答。那么回到我们今天的话题上来说呢，各位看标题其实也都知道了。就是刚刚上市的五菱宏光 mini EV 敞篷版，哇，这一口气说完真的累啊！那有一说一呢，这车我看完以后呀，真的是有一些，嗯，我也不知道怎么去形容。我还特地查了一下，就是回查了一下，这车其实最早的消息呢，应该是在2021年4月份的时候，当时呢，五菱官方啊自己发了一组图片。然后呢，说自己这个 Mini v 要出长模版啦。我还记得当时啊，那个各路车评人都要猜一猜这个车的价格。那会儿我看有说五万的，有说八万的，反正说什么的都有。我甚至当时还看啊，有人说这车卖三万块钱。要我说，但凡能喊出三万块的，那真的是对五菱没什么明确的认知。那么，在经过一年半的等待啊，练习时长一年半。呵呵这个练习时长一看就不够嘛，是不是？那也就是从2021年4月到现在，对吧？差不多一年半的时间，这车呢，反正是终于上市了。定价多少呢？九万九千九百块钱。没错，他们甚至还很贴心的呀。当然，这个贴心我是打了双引号的。他们很贴心的呢，没有定九万九千九百九十九。换句话说呢，是不是立马就让你多省了将近一百块钱？我的天 ，100 块钱我省三次就能借给关西哥，让他远离那些在 L A 遇到的很坏很坏的人了，是不是？<笑>那当然，撇开这个价格不谈啊，虽然我心里还是觉得这个价格挺贵的，但是有一说一，我呢还是有一些心理准备的，因为五菱自从出了 Mini EV 的马卡龙版车型以后，其实就注定了 Mini EV 这车呢，它就再也不会走亲民路线了。各位其实可以回过头看一下啊，最开始的时候 ，mini EV 其实它走的就是我们说清明的那条路，对不对？三万块钱不到的价格，给你一个能用来遮风挡雨的移动小棺材盒。你呢也别管这车的续航有多少，这车的安全性高不高，就这价格摆在你面前，卖的比他妈的那些三五老年代步车都便宜。你心动不心动啊？肯定心动呀，是不是？你只要考一本驾照，然后掏三万块出来，你就能立马拥有这么一台车。而且，五菱还有一点做的特别聪明，就是它从 Mini EV 上市的第一天起，其实呢，它都是在不断弱化这个廉价的概念。各位其实可以回头去看看当时的新闻，还有那些视频平台上面啊，流量大的内容，一般呢拍的都是什么呢？就是谁谁谁啊，开着超跑去买 Mini EV， 那个谁谁谁卖了什么什么好车，然后去买 Mini EV。各位觉得熟悉吗？是不是特别的熟悉？是不是非常像某个有理想的车企，还有某个有未来的车企那样啊？啊，我们说哪家啊？大家自己猜，对吧？那反正宣传的时候都是说，人家大老板摆着超好品牌不开，就要来开我们家的车子，是不是？而且还夸这个车子啊多么多么好。那他们为什么要这样去弄呢？其实很简单，看看让子弹飞就知道了嘛。想要让百姓捐钱，得先让乡绅捐钱。乡绅捐了，百姓就跟着捐。为什么？因为人是有类比心的。很多人呢，他看着那些大老板也开这种车，他呢心里就会想：这个人家年入过千万，甚至过亿也开这台车。我虽然月入一千八，每天笑哈哈的，但是我开的也是这台车。说明什么？说明我离成功只有一步之遥。听懂？掌声！当当当当当当当当当当当当,当,当呵呵。那可能有朋友会说，这玩意儿不是自己骗自己吗？其实呢，你也别觉得这是自己骗自己，很多东西其实它都是这么一个玩法。就像为什么有些人他哪怕吃泡面加刷爆信用卡也想去买个包，就是因为他们想通过一些物品来证明自己和一些人没什么差距，甚至是能和不少人拉开差距。哎，这才是核心点。这句话大家细品啊。那当然，五菱的玩法呢，显然是更高级的。他们呢，为了弱化这个廉价感，除了让那些大佬们或者土豪们去买这车，还带着车主一起去搞活动、玩改装。虽然说大多数这个所谓的改装啊，在我看来就跟小朋友往家里面的电瓶箱上面啊贴个贴画，真的我看起来就是这种感觉。但是车主弄完以后真的非常满意啊！为什么？因为这台车的属性变了。他就通过这些活动，还有这些噱头性的东西啊，把 Mini EV 从一个工具变成了一个玩具。那这时候，哪怕车主他本来买来就是想当个工具车的，然后对吧，就刷卡买单花个三四万块钱，哪怕他当时真的是因为这个，但是在现在他的心里面都会产生优越感，他就会觉得我哪怕真的是因为买不起更贵的车，但是呢，我就是和别人不一样。别人呢都是为了生活奔波的社畜，我呢才是享受人生的赢家。所以这也就是为什么后来五菱啊，他敢继续推出马卡龙呀、e boy 啊这些车型，因为五菱发现这玩意儿挣钱是真的太容易了。就像我身边有个朋友，他当时呢就是买了一台 mini EV， 是那个 48,600 的马卡龙加氢款啊。我那时候其实也很好奇啊，所以我就问他，我说你花这5万多块钱。因为还有保险什么的嘛，而且这车也没什么优惠。我说你花这么多钱买这么一台小车子图什么呢？那他就跟我说图个好玩嘛。我说你这五万多块钱买什么车不好玩呀？你都能买一台 GK5 回来了，对不对？超跑呀，本田超跑 GK5， 你五万多买一个手动挡回来，不比这玩意儿好玩吗？然后他就觉得我不懂他的乐趣。实际上呢，五菱这个小车子我很久以前就开过。包括我记得我在2021年的第52期节目里面，其实呢我就聊过了。我说普通版的 Mini EV 就是靠低价打动了我。也就是在那期节目里面呢，我也说了，这台 Mini EV 敞篷版如果到时候真的定价10万左右，那真的妥妥的把这车的核心优势给丢掉了。因为 Mini EV 当时打动客户就是靠便宜，开玩笑， 3万块买台代步车什么概念啊？除非你去买二手车，对不对？否则你新车里面还能找得到这种对吧？最起码长得还像那么回事的东西嘛，你找不到。但是现在呢 ，MINI EV 敞篷版正式上市了， 9 9 9 0 0的价格，真的跟我当时猜的10万块钱差不多呀。当然，人家五菱也是有话说的啊，比如什么续航达到了280公里，什么软顶敞篷，什么这个市面上你能找到的最便宜的这个软顶敞篷车啊，什么新款方向盘。包括那个什么电池的防尘防水性能达到 IP68 等级，其实这个 IP68 等级很高嘛，我就这么说 ，N 多年前的三星 S10 手机都有 IP68 级防水了，这个有什么值得吹的呢？我也是搞不懂。然后五菱还说啊，我们这次给电池提供了加热和智能保温功能，什么意思呢？就是说你冬天的时候再也不用担心续航了。要我说，这又纯属脱裤子放屁。我都买这车了，我还在意续航吗？这就纯属什么？就是没有痛点，然后人为制造一个痛点，然后再去解决痛点。实际上 ，mini EV 最大的痛点是什么呀？是不支持快充呀？我要你这所谓的电池加热和保温干嘛？我要的是能及时补能。但是它现在能给我吗？根本没给。而且问题就是，你弄个快充很难吗？一点都不难呀，成本也没多少呀。你这车子现在都卖到十万块了，你五菱自己去大街上转转，对吧？你看看十万块钱的电动车有几台是不带快充的？来，你自己数数，是不是？所以换句话说，五菱现在就是靠着这个所谓敞篷的一个噱头，他就觉得现在市面上已经没有再比他便宜的敞篷车了。而且注意啊，是新车。那这么来看，确实没有，对吧？他就是第一个。之前的前途 K 2 0牛逼吹的震天响，结果呢，到现在车子都没出来。包括我在准备这期节目的时候，我还抽空看了一下那个什么 SC 0 1的发布会。那冯小桐在台上呢，确实啊，也是说的挺激动的。我能看得出来啊，这个车子真的是承载了他的梦想，甚至是整个工匠派团队的梦想。包括我后来还发了一个微信给冯小桐嘛，我说，哎呀，这祝贺 SC 0 1亮相，预祝大卖啊。毕竟人家这车虽然有很多超跑和经典车型的影子在里面，但是我说实话，就凭借水平避震器和管状车架这两点，我就黑不了人家。这玩意儿纯纯的性能车底子呀，就是不知道他们后期啊会不会针对这个管状车架，然后给车子配上专门的我们说这个赛车座椅，还有呢就是专门的赛车安全带。如果说他不配这个东西的话，那这个管状车架，然后配普通安全带，我的天啊，这个还是有点危险的。有一说一，还是有点危险的。但是如果真的配上这些的话呢，那这车能不能真的上路？我的天啊，我还是要打个问号的。但是不管怎么说呢，人家现在这个好歹还有一点这个性能的味道在里面。那转头再看看五菱的 mini EV 敞篷版呢，它有啥？啥都没有呀。这车现在给我的感觉就像炒币圈里面的空气币一样。你看着汽车圈的大 V 们啊，他们一个一个的都开上这台车了，那你开得到吗？你根本开不到，因为你要先抽签，然后抽中了才能去买。没错，人家玩限量，搞的就是饥饿营销。所以我估计现在最激动的呀，应该不是那些参与抽签的车主，而是那些准备倒腾这台车的黄牛和车贩子。因为这车现在的热度已经在这儿了，并且后期这个五菱肯定还会加码，就是让各路大 V 啊去给这个车做做宣传，是不是？所以这车想买的人肯定不少。那这到时候这啊，三刀要是有机会啊，搞到一台这个车子，我的天啊，他要有资格买的话，我这啊，再怎么说，我得劝他啊，把他买回来嘛，是不是？这买回来，哪怕你不开。我们也可以拿它，对吧？这改改装啊，练练手呀、啊，熟悉熟悉啊，是不是？<笑>而且为什么那么多人想买呢？其实我自己也琢磨了一下，原因呢很简单，就是因为少嘛。可能作为我自己而言，开着这么一台敞篷车在路上，我说实话，我是有点不好意思的。但是对于另一些人来说，就比如小红书上面那种啊，买台奥拓，对吧？发出来都像喜提库里南一样的人，那他们可能真的会跃跃欲试一下。毕竟敞篷车这种东西，你说让他们花个大几十万买个 718， 买个 Z 4哪怕是花个小几十万，对吧？三十多万，你说去买一个敞篷的野马，他们呢可能会面露难色。毕竟，对吧？这个啊，但是现在啊，花个十万块钱就能装一装几十万的逼，那他们这是愿意的。反正迷你 EV 的调性也在这儿了。刚才我也说了，大玩具嘛，哪怕人家知道这车的价格。但是这种稀缺性其实就已经让他们有了优越感，所以这也是为什么我这期的标题叫做“五菱宏光 mini 为敞篷版”，就是让你花十万块钱去装个逼。说白了，这车现在做的好不好，其实已经不重要了。我估计啊，其他车厂应该蛮羡慕五菱的，毕竟人家现在的调性在这边，对吧？别家车企但凡出个什么车，都要被人拿放大镜在那儿看。五菱这边，他真的啊，只要多花点钱，然后再找几个设计师就可以了。顺便呢，还能再卖点所谓的这个官方改装件来骗骗钱。就算到最后这个车子声量下来了，没关系嘛，找几个大 V 再带一带货，是不是一下子就火起来了？所以我是觉得呢，对于这台车，假如说你运气真的很好抢到了这车，那我觉得你留着玩也不是不行。但是如果说你想后期加价去买这台车的话，我是觉得真的没必要了，毕竟我在之前聊这车的节目里也说了嘛，十万块钱你都能买二手的马自达 MX-5 了。你要是真的怕马自达会塞车，你呢也可以看看其他的产品嘛，哪怕说你买个二手的甲壳虫，对吧？那敞篷甲壳虫多好看呀！那玩意儿开起来不说别的，最起码发生什么交通事故的时候呢，你还能留一条命。毕竟你可以为了安全，然后慢慢开。但是你保不齐什么时候呀，别人的车子也会撞到你，对吧？各位说是不是这么一个道理？所以归根结底呢，我是觉得五菱这一次出了这个车子呢，更多还是为了促使它旗下的这个马卡龙版还有 Game Boy 版能卖得好。毕竟大家看看这个配置，对吧？再看看这个稀有度，反正这个啊都差不多嘛，就缺个敞篷而已。那个 Game Boy 这个官方现在也有所谓的改装件。这花个六七万、七八万、八九万，哇，这怎么越说越多啊？反正就是花那么多钱买回来，这个对吧？大家都在买，这个肯定买不了吃亏，买不了上当的。而且这个钱对于有些人来说呢，它很贵；但是对于另一些人来说呢，这个六七八九甚至十万呀，有可能真的不算特别贵。所以这也是五菱现在比较厉害的地方嘛，就是它已经让这车超越了一个工具属性了。那至于这个钱花的值不值，或者说你自己愿不愿意花这么多钱去买这车，那我觉得就是见仁见智了。OK， 那么今天关于五菱宏光 MINI EV 敞篷版，我们就先聊这么多。下面呢是我们的留言互动环节。之前呢，我看有不少朋友啊听了三刀的节目，然后呢就过来关注了我这个专辑，在这边呢也是非常非常感谢各位的支持啊。那么在今天这期留言互动环节之前呢。还是要再次提醒一下各位，就是今天这期节目是咱们九月的倒数第二期了。那么按照老规矩呢，下一期节目就是我们每个月一次的留言问答环节。所以各位如果有什么问题的话，一定要记得在今天这期节目下方留言，我呢会在下期节目当中呀、啊，尽可能的给大家解答，好不好？那么上一期的节目呢，我们聊的是新款的领克06。我也是在节目的最后啊，靠近结尾那一段呢，我说我希望吉利能出一个这个领克06 H 版加，但是这个我看有一位叫做“吊伞小能手”的朋友啊，他说看0 2 HB 的销量来说呢，应该不会有0 6 HB， 包括还有另外一位叫做 CHRNO 这怎么念啊 c h u r n e l 吗？他也是觉得说不会有我说的那种06加，然后还有起个啥名儿四 L。4L, 他说：“早就有零二黑曲外壳了，领克不会出重复车型的。其实我是觉得吧，第一个领克呢，它现在真的很需要一个更加硬核的车子来立人设。第二个呢，这个零二黑曲外壳和零六黑曲外壳加，对吧？它其实不矛盾呀，是不是？像大众那边，它又有高尔夫 GTI， 但是呢，它又有 Polo GTI。虽然说在国内那个 Polo GTI 卖的很烂，但是呢，架不住 Polo GTI， 对吧？它确实也有很多的粉丝呀。”而且再一个，人家奥迪之前还准备搞个奥迪 S 1呢，所以我是觉得呀，领克呢这个挣钱很正常，能理解对吧？挣钱嘛不喊颤。但是该给消费者，尤其是该给车迷提供一些谈资的时候呢，真的也不要太吝啬了，好不好？下条留言来自丑了也不温柔，他说车评人都吹领克，吹来吹去自己都信了，总以为领克就是沃尔沃毛线。哎呀，这个为什么吹呢？对不对？是不是？哎呀，自己懂就行了嘛。当然，我自己其实也挺喜欢领克的，包括我之前在节目里面其实也说了嘛，这个领克03警号舰，对吧？什么时候出来？如果它的性能真的很强的话，那我真的说不定，对吧？努努力啊，我真努努力，我去买一台回来。那再一个就是，对吧？领克和沃尔沃它还是有差距的。换句话说，就是领克如果真的有沃尔沃的本事的话。那吉利它当时为什么要买沃尔沃呢？实际上就是因为吉利买了沃尔沃以后，它才有领克的嘛，对不对？那你说领克要是真的做的比沃尔沃还好的话，那沃尔沃卖给谁呀？是不是这个道理？所以领克呢，我估计啊，应该是长期都会加在吉利和沃尔沃中间，它呢就有点像什么呢？有点像一个进阶品牌啊，就是买吉利觉得有点这个品牌啊面子上过不去。但是买沃尔沃呢，又觉得哎呀，这个价格呢有点过不去。那最后买什么？买领克嘛，对不对？就那么个道理。最后一条留言来自沪浙，他说就喜欢听兔子聊领克，因为我就是领克03 2.0 车主。看见新款 03， 哎妈，陈韭菜了！新款03真香。哎呀，这个新款领克03呀，当时我还以为就是它的这个2 0 T 版本还要分高低功率，没想到呀，没想到。零三加只是比2 0 T 的版本多了一套四驱，人家普通的2 0 T 版本用的也是 T 5的高功发动机。我的天啊，这真的是给老款2 0 T 车主当头一击啊！所以也怪不得这个领克老款零三车主觉得自己是韭菜了。谁看到这事儿，谁都觉得自己是韭菜。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。